Välkomna dig hit till Finland, Erik. Sätt igång. Ja. <laughs> Nej, men, eh, Välkommen. Hur tack. känns det? Det känns bra. Jag är väldigt, lite så här omtumlad. Vi gick upp halv fem. Ja. Det är lite tidigare än vanligt. Mm. Jag brukar gå och lägga mig halv fem. Så att... Och gå upp halv fem ja. på eftermiddagen. Det var bara att fortsätta. Liksom. Men, men, men det var skittrevligt att flyga hit. Och nu ser jag fram emot att göra så bra inspelningar som möjligt. Så ja. tack för det. Lycka till idag, Erik. Thanks, man. Du kommer behöva det. Nej, men det är, det är bra. Du verkar vara vid god vigör, tycker jag. Mm. Och eh, nu sitter vi här på mitt universitet och poddar faktiskt. Ja. Mm. Här med en frukost också. Vi får fråga... Vi får se om det blir någon, eh, någon bra ljud här. Ja. Det vet man ju när man byter lokal. Nej, precis. Jag vill även passa på att tacka er som har swishat. Och eh, här uppmärksammar vi tre personer. Framförallt då Mattias i Kungsbacka som har dunkat in en tusenlapp. Tack, Mattias. Stort tack. Uppskattas otroligt mycket. Ja, verkligen. Det är ovärderligt. Ovärderligt är det och det hjälper oss att podda mer och oftare. Oh. Det är samma sak visserligen. Vi ska även tacka Poldan. Som P- han badat, Poldan? Han badat för att bli kallad Poldan. Okej, okay. tack Poldan. Ni misstänker att han smeknamn. 500 spänn. Thanks, Så stort tack till dig Poldan. Det uppskattas. Och familjen Utter. Okay. 500 spänn. Du känner väl Tobias? Härliga tider. Du känner väl Tobbe? Absolut, absolut. Och jag kan tänka mig att Julia har varit med på ett hörn också. Tack, de har precis gift sig också. Ja. Så att vi gratulerar dem till bröllopet. Och om jag minns rätt så skulle de befinna sig på bröllopsresa just nu. Så mm-hmm. de kanske ligger på bröllopsresa någonstans i Värmland. Värmland. Han är från Värmland. Sunne. Torsby. Det är väl underbart att vi sjunger en liten lovsång till kärleken håller jag på att säga. Men ja. även om jag inte tänker stämma upp nu. Men grattis, grattis. Tack, stort tack och mina lyckönskningar. Ja. Vi swishar tillbaka 500. Ja, precis. <laughs> grattis. Ja. Ja. Så det gick plus minus noll. Mm-hmm. Mm. Nej, så tack allihopa och eh, ni som vill fortsätta bidra till podden. Alla gåvor, stora som små, mottagits tacksamt. Över 500 spänn så blir man omnämnd. Swish till 0730430884, vilket även finns på sociala medier. Ja, vi ska prata om lite annat idag. Det har hänt ganska mycket sen sist faktiskt. Det är inte mm. så länge sen, men det är nästan så att jag inte vet var vi ska börja. Det finns ganska många olika saker att ta upp. Men någonting som slog mig direkt är naturligtvis de terrordåd vi har haft. Föga förvånande får man väl säga. Mm. Eh, lika tragiskt och lika fruktansvärt som alltid. Jag tänker framförallt på Barcelona men även då att Finland fick ett terrordåd här i Åbo. Mm. Eh, om ändå i lite mindre omfattning än, än det väldigt ja, stora terrordåd i Barcelona. Ett terrordåd, men det... ett terrordåd är lite mindre omfattning ja, precis, i Åbo. Precis. Det var ju tur. Ja, skönt. Ja. Nej, men det blir ju lite så att, att grodorna har kokat att folk drar en lättnande suck att det bara var några som dog. Ja. Det är också jävla sjukt att, att människor försöker att vänja sig vid och, och trubbas av och vill nästan trubbas av för att de ska kunna hantera problemet mentalt. Ja. Alltså istället för att bli ledsen och upprörd så, så tänker du att ja, men det här är den nya värld vi har att hantera, den, den, de spänningar som finns i världen och så, mm. så köper du det som ett, som ett fullbordat faktum att nu är det så här. Ja. Och det där tycker jag är jäkligt skrämmande att människor går in i den där 
Att man härdas helt enkelt. Alltså, problemet är att allting har ju varit på dekis och på väg mot dekis hela tiden. Så att folk har ju accepterat att levnad, alltså, levnadsstandarden ska sjunka med 2,7 procent varje år. <laughs> så, och, och då blir det så att oj, nu blev det terror då. Det var ju betydligt mer än 2,7 procent. Men, mm. men det är ju ändå inget nytt med en försämring. Alltså, nej, nej. Folk har ju landat i att men det kommer ju gå åt helvete Det är ju så här, det ja. kommer att bli till slut i alla fall Så att det inte, någon gång måste det ju börja med terror ja. då, Det är så jävla lätt att människor De som fortfarande är i förnekelsefasen Landar i den här retoriken Att ja, vi har en trasig värld ja. Världen är trasig, det är sjukt Jo, fast det hade inte behövt vara så här Nej, exakt. Det hade inte behövt ha terror då i hela Europa Nej. Och jag minns att vi satt ju i vår nyårskrönika i grodan Och resonerade lite kring hur många terror då det kan tänkas bli här 2017 mm. Och då blir det fem, minimum fem kanske Kanske blir 15-20 större terror då i Europa ja. Och vi är väl på ganska god väg mot den högre siffran Men jag tror att många människor de hade nog hoppats på att ja, Det var tråkigt att 2016 var ett terrorår nu ja. hoppas vi på ett bättre 2017. Men folk... finns det finns verkligen ingenting som tyder på att 2017 skulle bli förskonad från terrordåd. Folk tycker att det är värre att eh, engelsmännen eller britterna har lämnat Europeiska unionen <laughs> än att någon kör ihjäl folk med en lastbil i Barcelona. Ja. Eh, eller här i Charlottesville. Mm. Eller, eller att Donald Trump blir president. Det är också värre än att folk dör. Ja. Men det absolut värsta det är när PK-människor ska lägga ihop de här sakerna. Ja. Ja, vi ser ju en instabil värld. Trump, president, Brexit, ökad terror i Europa. Ungefär som att de skulle vara sammankopplade med varandra. Mm. Mm. Att det är likartade problem att hantera. Ja. Eh, Trump och Brexit är motstånd mot terrorismen. De har ingenting med varandra att göra. De, de är framröstade för att bekämpa okontrollerad invandring och terrorism. Men du klumpar ihop det i någonting större som du menar då är allmänna problem att ta i tur med. Jag tror att det är ett klassiskt exempel på någonting som är med i en scen i serien West Wing som ju handlar om politik naturligtvis. Där presidenten säger jag tror att han säger post, post hoc ergo propter hoc. Och så är det ingen som kan översätta det trots att det bara står en massa jurister i rummet. Det tycker jag alla är lite kul. Och så förklarar han, äh, men det betyder att eh, en sak följer av en annan. En sak följer på en annan. Och det betyder att den första saken orsakade den andra saken. Mm. Och så säger han bara, det är logiskt. Och så säger han bara, ja men nu är det så här, det är logiskt men det är nästan aldrig sant. Alltså, ja, så här, för sure. folk säger så här, bara, mm, du har IS och så har du Donald Trump. Ja, det är så. två sidor av samma mynt. Ja. Nej, det, det är det liksom inte. <laughs> men något som är två sidor av samma mynt är ju IS och Hillary Clinton. Ja, <laughs> exakt. Post hoc ergo ja. propter hoc. Då har Hillary Clinton som utrikesminister och sen så får du IS. Ja. Mm. Ja, men... Och sen kommer ju faktiskt Donald Trump som en reaktion på det Så ja. någonstans kan ni få ihop det jo, men, alltid, men, men det blir ju alltid sådär ja, det blir Hur lång analys och teori som helst ja. liksom, Det sitter ihop allting i sammanlänket Ja, jo, mm. på ett sätt och på ett sätt inte mm. Och helt, helt meningslöst att analysera egentligen mm. ja, visst. Nu är det som det är Och det kommer att vara så här Ja, men så att, Jag ska även nämna att det har även varit Ett terrordåd i Tyskland Motsvarande den, den Magnitud som det var i Finland så att det blir bara notis nu i tidningen, det terrordådet. Och även ett terrordåd i Ryssland, så förhållandevis mindre terrordåd. Då. Men, det, Men då det... räknar ju säkert en Pride-parad som ett terrordåd. <laughs> <laughs> ett morbid humor <laughs> ja, nej, men Jag bara skojar för att lätta upp det lite Men, men och, alltså, det är ju terrorråd överallt ja. Hela tiden och, jag menar, hela, jävla, hela, hela, hela Rinkeby är väl ett terrorråd Du sa ja. ju det innan att alltså, ja. Skjutningar i Sverige är inte ja. terrorråd längre Bra att du tog upp det för att Jag slogs av den insikten att eh, Nu har det tydligen varit Jag kan knappt 
kommer ihåg hur många det var men jag tror att det var åtta eller nio skjutningar i Sverige varav tre stycken med dödlig utgång bara i fredags och lördags ja. eh, och, och då är det skjutningar inte bara på något ställe i Rinkeby så, utan det är ju över hela Sverige och även i, kom man i ganska mycket mindre orter det var någonstans Tranemo och liknande också eh, så att Du, du har skjutningar, många med dödlig utgång Det har alltså dött fler personer i skjutningar i Sverige Än vad som dog i det här terrorrådet i Finland mm. Men ändå Får ju de här skjutningarna i Sverige nästan ingen publicitet Nu ska vi inte gå in på det enskilda fallet ja. <laughs> Nu råkar det vara oturligt att det var så många skjutningar här Men, men min, min poäng här är att De skjutningarna i Sverige Är det nästan ingen som har tänkt på Nej. Det är ingen som bryr sig om dem För att de, 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 det är så vardagsmat i Sverige ändå, Så att, mm. att det dör tre personer i skjutningar Och, och skottskadas 6, 7, 8 Det är de skjutningar vi vet om Det kan möjligen finnas ännu fler ja. eh, Nej, det, är det, vår, det, det är standard va? Det är som vår gemensamma före detta hyresvärd brukar säga det är, snart, snart sitter det två IS-krigare i varje klass ja. Och ingen vet när det skedde ja. Men alla vänjer sig ja. Och så tror man att, ja, men, men Det är några en optimistisk tol- analys ja, men, men, Några tolkar och några, några, några psykologsamtal Så reder nog det här ut sig liksom. Ja, precis Jag, jag såg den här nationella våldsbejakaren Vad säger jag? Vad heter hon? mot våldsbejakande extremism Men det, det är snart, du, jag tror att det där var en så att säga, freudiansk felsägning För att det är ju det det är här ja, Hon har ju bara bejakat massa islamister Och, ja. och, och vill att de kan få kaka sig Jag var faktiskt inte mer än men, men det är den bild jag har av det var För att hon hade ju den här bilden Att Ja, vi, vi kommer behöva lösa det här och då får myndigheter samverka för att, för att övertyga IS om att de har fel lite den här naiva svenska eh, socialtandsinställningen att, att om vi bara är tillräckligt snälla så kommer de också bli snälla till slut mm. och jag, jag får bara säga att det där, det är det värsta jag vet för det är som det här skitsnacket Eh, Okej, okay, det är inte skitsnack för det är sant Men det är bullshit om jag säger så då Det är ett annat ord för skitsnack, men, skitsnack men, 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 men ni förstår vad jag menar ni som lyssnar Och det är det att varje skola i Sverige och Jag vet inte om det är på gymnasienivå Eller på varje nivå i alla fall Minst gymnasieskolor Åläggs att varje år eh, Utforma och uppdatera sin handlingsplan mot mobbing mm. Och så satt jag då och diskuterade det här Med en pimpenett Klicka Vilka ord du kan Ja, tack I alla fall Och då sa jag så här, vet du vad, jag, jag tror inte att man kan ta bort mobbing och jag är inte ens, om man nu ska gå riktigt på djupet är inte ens riktigt säker på att det i alla lägen är positivt heller för att det är också ett sätt alltså så här, att skapa jargong och intern kultur är ju också mobbing, alltså det, det är ju ett sätt för människor att skapa en gruppidentitet mm. man kan ju kalla vad som helst mobbing, men om vi nu menar allt det här som är tråkigt och dåligt så kan jag säga att jag tror inte att det går att få bort till 100% men det kan säga att med min, om jag fick bestämma då skulle det inte förekomma våld i svenska skolor överhuvudtaget och ingen skulle våga säga någonting riktigt elakt till någon för det skulle finnas straff och konsekvenser och läraraktivitet då skulle de åka på ett rejält kokstryk ja, men, nej, men, därför finns det inget våld i svenska skolor men, nej, men jag bara säger det genom att, ja, genom att, om jag bara fick styra upp det som, som det borde vara men då säger hon att bara, så där kan man faktiskt inte resonera utan vi måste ju prata med varandra och komma fram till någonting och Då är ju mitt besked att det kommer aldrig att gå Du kommer aldrig kunna prata bort att någon är elakare än någon annan Och mm. att någon slår på den som är svag mm. Man kan för, försöka förminska det i så stor utsträckning som möjligt Och förhoppningsvis så är det ett karaktärsdrag som växer bort med tiden Men allra mest hoppas vi att den som är svag lär sig någonting och inte blir knäckt ja. Och därför konstaterar att jag kanske ska eh, börja bygga muskler Eller se till att plugga så mycket så jag kan ta mig härifrån och stå på egna ben mm. eh, Summa summarum Precis som den här våldsbejakerskan som du nämnde nyss ja. så här, Kommer fram till att nu måste alla samverka Ja men det betyder ingenting Vad då samverka? Nej precis v- Vad är det? Vad då, vad då och, och samverka? Och sen hade hon den här naiva inställningen att Vi är ju de snälla Så vi kommer att behöva 
klara ut det här och jag är optimist och tror nog att det vänder. För IS är så, så pass dumma att det, det kan inte fortgå lite Nej. den inställningen va? Precis. Det här att det kan, brott kan ju inte löna sig. Jo, Nej. det lönar sig tills du åker fast. Ja. Och om folk inte åker fast, då är det ja. världens bästa affärsidé. Man ska ju både i skolan men även myndigheternas hantering av, av IS-kriger och även brottsningar och allt möjligt måste ju ha en mer behavioristisk inställning, alltså belöning och bestraffning. Exakt. Enkelt. Inte något så här flummigt freudianskt där vad var det som hände i din barndom som gjorde att du blev våldtäktsman och terrorist? Mm. Finns det någonting som du måste bearbeta mer så att du inte gör om det här? Du, kan du gå till dig själva? Mm. Hur drömmer du om nätterna? Är det något det här väldigt flummiga, ofta pseudovetenskapliga mm. sättet att försöka hantera brottslingar och IS-terrorister och säga ja, att ja, men de bor i hyresrätt, det är klart de blir terrorister. Ska vi analysera och diskutera de sidor av dig själv? som du inte utövar någon direkt kontroll över och hoppas att den här sidan som egentligen styr dig som gör livet surt för alla andra ändrar sig lite då och blir snäll istället. Ja, men tänk som Pavlovs hundar helt enkelt. Belöning och bestraffning alltså. Exakt, rakt av. Rakt av. Så att det, är, det är bara skitsnack i vanlig ordning. Ja, och, och det är därför det är alltid så pass tafatt det här sättet att hantera terrordåden att man tror att om vi bara visar tillräckligt mycket kärlek så kommer det knäcka den, den, den besinningslösa hat som IS står mm. för. Men jag tror snarare att, att med tanke på att de här terrordåden inte får någon som helst konsekvens än så länge på politiken i Europa. Det vill säga att det, det, vi står ju och stampar hela tiden. Ja. Det är ingen politiker som är redo att, att på allvar ta i tur med islamisthotet och det muslimska hotet i allmänhet mot, mot västerlandet. Då är det ju väldigt tro, märkligt att tro att, att det här ska få ändrat beteende från islamisternas sida. Ja, och sen är det också så här, ja, hur, hur finkänsliga är de? Ja. Alltså, om, du nu, om du nu drar den här barnsliga analysen att de står för hat och jag står för kärlek. Kärlek besegrar alltid hat eftersom vi lägger ner alla vapen och ja. låter dem döda oss om de vill. Men så tror vi att eftersom vi gör det så kommer de bli så glada och snälla så ja. att de väljer att bara, jag vill också vara med i kärlekslandet Sverige. Men i alla fall, du måste ju visa en typ av kärlek som de fattar. Det de ser när du håller på att tramsa med ditt skitsnack Det är ju svaghet och en ja, sinnessjukdom. Ja. Du uppträder ju som någon som är fullständigt förvirrad i deras ögon. Mm. Och även i mina ögon kan jag också säga. Men, men så ja. de, de uppfattar inte det här som den här snälla mamman som nu, åh, nu ska vi få saft och bullar. Gud vad trevligt. Mm. Nej, och, och, och svaghet och tystnad är ju... Undfallenhet. Och, ja, undfallenhet. Alltså, men men det, de drag som är mer dominanta i Sverige, det vill säga att man ska vara lite mer lågmäld, lite tyst, resonabel hitta kompromisser, mm. det är ju någonting man ser ner på i arabvärlden till exempel ja. i Afrika, att hitta kompromisser betyder att du är svag, mm. att du lyssnar på någon det betyder att du är svag, det är den dominanta som gäller det är det språk de förstår ja. och man brukar säga inom, inom retorikens värld att tala med bönder på bönders vis och med lärde män på latin mm. och tala med islamister på, på islamisters på vis <laughs> ja, nej men tala med islamister på islamisters vis ja öga för öga tand för tand. Exakt. Det är för det jag språk din fiende de och jag är med ja. dig gamla testamentet. Ja. Just det. Ja. Mm. Och eller jag säger just det men jag vet att det är själva andemeningen mm. i många av de delar som finns och, i gamla och det testamentet. Det är ett uttryck i den amerikanska politiken väldigt väldigt ofta att ja men nu har vi försökt dela med den här killen och vi får aldrig med oss honom. Mm. Han sviker alltid i sista stund. Och kan brukar någon ibland brukar någon som om jag satt med själv men men då kan man se på klipp och I, Till, alltså, i debatter och sådär att maybe it's time for some old testament justice att nu, nu får vi nog sätta öga för öga och tand för tand eftersom du alltid sviker oss i sista stund så kommer vi inte ta en hänsyn till dig i fortsättningen Nej, utan nu är det färdigt med att vända andra sinnen till mm. man, man testar ett tag och sen så får man ompröva ja. Ja. men det, det är ju inte alls komplicerat det här och, och jag har sagt det några gånger i podden att 
ett stort misstag som nästan alla gör det är att de tror att stora problem har svåra lösningar. Det vill säga det stora problemet här, islamister, terrordåd att det krävs en väldigt komplexa lösningar med myndighetssamverkan och integrationsprogram och miljarder hit och dit och möjligen lite ny EU-lagstiftning och vem vet kan man involvera islamisterna också tillsammans mm. med nationella våldsbejakare då kan vi lösa det men uh-huh. egentligen är det väldigt enkelt alltså, snäll mot de snälla, du mot de dumma ja. så enkelt är det ju Don't treat bad guys like good guys <laughs> Nej, precis va Och sen säger folk, ja, men det där är en väldigt enkel lösning på ett svårt problem ja. Ja, det är en... Kanon Ja, då vet vi precis vad vi ska göra. Helt rätt och ja. riktigt. Newt Gingrich sa ju det en gång. Nu inser jag att det blir många referenser till amerikansk politik. Han sa att om man ska vinna ett val då måste man ha ett budskap som är så enkelt och tydligt så att alla förstår det direkt så väl dina eh, belackare som dina fans och när 60% av befolkningen som är mer eller mindre sa han, dumma i huvudet mm. är färdiga med att vara förvirrade så har de fortfarande inte glömt vad det var det handlade om från början kort sagt så här, make America great again ja. det, är, det är väldigt enkelt, ja, ja vi ska ha en mur okej, okay, liksom, jag kan inte inte förstå det det går inte att röra till mur, ja eller nej ja. Eh, och, och det är ju samma sak här make keep it simple mm. Stupid. Exakt. <laughs> Kissprincipen. Mm, så det, vi får se här om, om vi hinner en sända det här avsnittet innan det har skett fler terrordåd. Ja. Stockholm är säkert så de till snart igen, kan mm. tänka mig. Men eh, en annan sak som eh, har eh, tonat upp sig är ju afghanernas ockupation av medborgarplatsen. Ja, jag var där i den här demon på, på lördagen. Du var en av få medborgare på ja, medborgarplatsen. Ja, Precis. Utlänningar och möter medborgare på medborgarplatsen. Men det kändes inte som att det var medborgarnas plats, utan det var snarare de papperslösas plats. Ja. Papperslöshetsplatsen. Icke-medborgarplatsen. Ja, exakt. Mm. Men jag ska också hälsa till alla snälla som kom fram och hälsade och tyckte grodan var bra. Det var jättekul. Det händer inte mig så ofta för att... Det är sällan man sammanstrålar med en så stor grupp människor där folk ja. kan tänkas lyssna på grodan. Så det var superkul. Jag tycker alltid när jag pratar med dig att det har kommit fram folk på alla möjliga och omöjliga ställen och sagt att de lyssnar på grodan. Jo, det, det händer ibland men nu var det kanske 15 pers ja. på en gång och då, det är mer än vad, vad som brukar hända. Okej, okay, så du fick hålla lite av en minipresskonferens? Nej, där. Så, så var det inte heller men, men det var väldigt roligt och trevligt och det var kul att få put names and faces on ja. people. Just det. Kul, men då ja. hälsar jag också till dem. Ja, de och är, beklagar de att de inte kunde vara där. Av, även, även av dig. Ja. Men eh, jag, jag läste lite, jag såg för övrigt att, att Alex Schulman var ju väldigt eh, upprörd och uppriven. Förvåningen uteblir. Förvåningen uteblir, ja. Men ja. Eh, han var upp, upprörd över att det hade kommit... Jag tror han uttryckte som att det här är inga skinskallar utan det här är ganska vanliga svensson som har kommit hit och sprider sig sitt hat. Mm, jaha, jag tror du menar afghanerna var vanliga svenssons. <laughs> ja, nej men alltså det det, det, ja, det jo, men det var ju även det här, vanliga, det här är vanliga Abdullahs vi pratar. Ja, ja, visst. Eh, nej men det, det är ju <laughs> alltså Alex Schulman, finns det någon som står ut med den killen fortfarande? Men i alla fall eh, Tror inte ens han ut med det var ju någon moderatpolitiker som var väldigt upprörd över att... Han verkar vara på, på randen till sammanbrott, psykiskt sammanbrott nästan hela tiden. Ja, men hela hans karriär går väl ut på att han är i ett ständigt sammanbrott. Ja. Han, han bloggar ju och pratar ju bara om sina känslomässiga liksom, utbrott hela tiden. Ja. Och det är alltid dålig barndom och dålig framtid och dålig nutid. Och jag är ja. arg på alla och, och älskar mig och ja, ja. håller på. Men det är business för honom. En moderatpolitiker tyckte i alla fall att nu är det dags att börja lagstifta om vem som får använda den svenska flaggan och när och var och hur. Ja, det, att ju... det var väldigt obehagligt att det fanns en massa medborgare som använde den som en symbol för att visa att andra inte var medborgare som dessutom kom från en annan världsdel och hade ockuperat en del av Stockholms mm. innerstad. Mm. Och då undrar man, när om inte då ska man använda den svenska flaggan? 
Selfie är ett politiskt ställningstagande. Nej, men jag skulle lätt kunna ta manligt p-piller. Jag tänder ju bara på personligheter. Är det omfälle portabello på början? Hade de här illegala afghanerna stått med svenska flaggan hade ju politikerna... Vilket av dem gjorde? Gjorde de det? Ja. Afghanerna? Ja, men för det var ju, det var ju, eh, det var ju så att alla som, som skulle vara mot afghanerna då, för mm. att uttrycka lite övertydligt, de skulle ju ha med sig en svensk flagga helst. Ja. Eh, och det hade de andra tagit fasta på, så ah, de ska inte få ta vår fana. Så de hade pintat ut pappers, eh, A4-papper och dylikt, med, med, som var vita med röda hjärtan på. Och så fanns det en massa flaggor även på deras sida. Ja, så att, eh, ta inte våra symboler. Nej, men det är ju ni som gillar den här låten, skriv kuken på svenska flaggan. Ja. Så att ni gillar ju inte ens flaggan. Carl-Johan de Gär, eller? Ja, något sånt. Skända flaggan var onationell. Ja. Svik fosterlandet. Exakt. Ja. 1968 någon gång kom den värsta PK-vågen. Men, eller inte den värsta, men början på starten av, av PKs. Moraset. Ja. Men eh, det där är ju märkligt för att, att illegala invandrare, brottslingar, de har ju fått avslag allihopa och vägrar lämna Sverige. Mm. Att de står med svenska flaggan, det, det, då applåderar man i högan sky och blir verkligen frenetiskt lycklig idag över att de tar svenska flaggan. Men att, att de egna medborgarna tar sig rätten att ta flaggan mm. och nyttja sin, sin grundlagsskyddade mötesfrihet. Mm. Det är då mycket kontroversiellt. Ja, jag kan också säga att jag träffade faktiskt, det här är en rolig anekdot, eh, Ibland så tillbringar jag min vardag med att hjälpa en kamrat med att sälja seglarskor. Mm-hmm. 
Och så var det för några veckor sedan Och så skulle jag gå iväg och köpa lunch Och så gick jag in på ett thai-ställe för att köpa lunch Och så visste jag inte vad jag skulle ha Så jag säger till de som har thai-stället Att jag tar vad som helst som ni rekommenderar Och de är så snälla så att De frågar ändå vad man vill ha sju åtta gånger till Och så frågar man bestäm du bara liksom. Och till slut så så går det ju in då liksom att okej okay, jag ska fatta ett eget beslut här mm. och så när jag vänder mig om för att sätta mig och vänta så säger en kille, sätt dig här så kan vi snacka lite ja. eh, och ja, så gör vi det och sen måste jag springa därifrån men några dagar senare så kommer han förbi mig där jag säljer seglarskor med lunch åt mig spontant Aha. i en Ferrari och så här, börjar snacka om hur bra grodan är okay. för då har han lyssnat några avsnitt just det, var det han som hade bett dig sätta dig och sen helt enkelt bara, bara föräldrar Reinfeldt ja. fan. och han visste inte ens om att du var invandringskritiker nej, nej, nej han visste eller? ingenting jag tror att du var en vanlig svensk han hade direkt börjat ja, ja exakt prata, prata om hur förjävligt det var ja, det, det är ju intressant det där är verkligen ett tecken på den svenska revolutionen som har skett i tysthet mm. det vore ju väldigt osannolikt för fem år sedan bara så mm. kanske till och med tre år sedan Precis. Idag, är det, idag är det PK nästan. Ja, och, och det, det, det var ju någonting jag inte kunde föreställa mig när jag drog igång det här. Att någon skulle komma, dyka upp, bjuda på lunch och vi erbjuda en skjuts i Ferrari. Jaha, gjorde du det där då? Ja, vi åkte runt i tio minuter. Ja. Jäkligt coolt faktiskt. Okej, okay, vad kul. Ja. Han lyssnar nog på det här då. Ja, garanterat. Mm. garanterat. Så, jag, jag undrar ju alltid... Det händer roliga saker. Och därför vill jag också uppmana alla att engagera sig och göra någonting. Eh, därför att man vet aldrig vad som händer. Men ödet har liksom en förmåga att ställa saker och ting till rätta och jämna mm. ut ojämlikheter ja. över tid. Ja. Men också det här att, att prata med människor, ta kontakt ja, ta med människor, kontakt med alla. visa att ni finns. Eh, på väg hit så tog vi kontakt med en finne på gatan och började prata lite med honom. Mm. Och, och han var ju mycket, mycket orolig och kritisk till situationen i Sverige och, mm. och var ju genuint orolig över att Sverige är en säkerhetsrisk för Finland. Ja. Alltså, det är just big problem. Ja. Eh, och muslimerna och afrikanerna väljer in och så vidare. Mm. Så att, eh, alltså, de där men- nu det är det Finland, de flesta har ju lite mer politiskt inkorrekta åsikter här. Det är väldigt fritt att säga det mesta. Men, men det där finns ju även i Sverige va? Mm. Bara att det syns inte lika mycket. Men om du går fram till människor så, så, så kommer du märka att var och varannan person idag ja. talar helt öppet så, när de väl får chansen, när de får prata med någon. Mm. Men jag tycker alltid att det är så fascinerande. Du, du blir tillkallad av den här personen och ni sätter dig och börjar prata och han, ja. han börjar direkt säga att Reinfeldt är alltså en landsförädare. Inom en minut så var, var, konstaterade han att Reinfeldt var en landsförädare och jag kunde ju bara tacka och bocka, höll jag på att säga. Ja. Nej, men alltså, det var ju äntligen. Ja. Men jag undrar ju alltid, vad händer när de tillkallar någon person som är PK? Ja. Random miljöpartist och sen efter en minut bara landsförädaren Reinfeldt. Jag kan berätta, jag satt på på Sofia-hemmet och jag skulle dit på återbesök efter att ha opererat min fot. Och så satt det en tjej där som jag började prata med då, för vi fick vänta ett tag. Hon hade också opererat sin fot. Och efter att ha pratat lite om det så pratade vi om att hon förklarade att Stockholmare var så himla dryga jämfört med alla från Malmö. Där hon själv var ifrån. Tänkte jag, ja det var ju trevligt. Exakt. Och sen så sa jag, men Malmö, för jag blev lite så här trött på henne efter ett tag, så sa jag, men Malmö är ju kört. Mm. Det är ju bara glömma. Hon bara, alltså jag förstår inte vad man folk pratar Vad har man varit då? Jag bara, i Malmö. <laughs> och då inser jag att nu kanske jag, nu kanske jag börjar, nu kanske jag börjar bekräfta hennes vanföreställning om att alla stockholmare är dryga. Ja, men men så, så förklarar hon för mig att Malmö är Sveriges bästa stad. Alla är trevliga, allting är lyckat. Och till och med när jag säger en så enkel sak som att jo, men alltså, staden går ju back vartenda år. Mm. Det går inte in. Det är inte sant. Överhuvudtaget Och det slutar ju då med att vi landar i den här diskussionen Invandringen är superlönsam Eller invandringen är allt annat än lönsam 
Var på hon uppmanar mig att kolla upp fakta som man får höra ibland. Hon vet dock inte vilken Nej, fakta du ska kolla upp. Så här, har, har du någon, något särskilt ställe man ska kolla på? Och bara, Google. Och, 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 men, men, och så var jag, lite, jag var lite förtönad och kände att jag hade svikit mig själv efteråt. För man försöker ändå vara någorlunda trevlig mm. istället för att bara förklara att du är en idiot. Ja. Eh, och så känner jag att hon går ju härifrån nu och tycker att hon har vunnit diskussionen och att jag är en idiot. Ja. Eh, för att hon har ju inte hållit igen överhuvudtaget. Men jag har ju verkligen hållit igen. Ja, just det. Tänk om du skulle säga kolla upp lite fakta om vad då Google. Ja. ja, det är fullständigt oseriöst med ja. ja, men precis. Du, du, du kan inte nämna en enda rapport, du kan inte nämna en enda forskare som kan belägga att invandringen till Malmö har varit positiv. Och det handlar inte bara om ekonomiska aspekter, men det ena ger ju ofta det andra. Ja. Du har ju den våldsamma kriminalitet som du ser i Malmö. Mm. Kanske förmodligen värst i Sverige då. Det är ju kanske inte då skånska bönder som har blivit arga utan det är, Nej, det är nog inte mer god, berikande kultur. kriminaliteten som <laughs> gör att Malmö står i brand. Skojfriska skåningar som har fått några järn för mycket. Va? Ja, det är de Nej. som sätter eld på bilar och skjuter hejvilt. Ja. Mm. Och det är det som händer att antingen så blir det ju en match direkt ja. eller så så går man ju bara förbi varandra. För till slut så säger hon till mig med en halvöverlägsen mellanstadiefröken attityd. Bara, jag tror inte vi kommer så mycket längre i den här diskussionen. Typ. Så här, nej, vi har inte kommit någonstans. Nej. Du har helt fel. Nej, vi har, precis, du var ju faktaresistent i din egen fördjugna självbild ja. redan från sekund ett. Så hur fan skulle vi kunna komma någonstans? Men... Nej, men, alltså, men det, jag måste ju bara säga det. Det är ju så sjukt att du kan ta upp en så konkret sak som alla vet om. Att Malmö, var femte krona i Malmö kommer från staten. Mm. Eh, kommunen skulle gå i konkurs om de inte hade det här. Mm. Och då tror man att, att det där är någon slags högerextrem propaganda. Ja. Eh, jag, har inte märkt, jag har inte märkt några statliga pengar. Nej, vadå? Du ser dem ju inte med egna ögon. Men, men jag har inte märkt av det där. Mm. Men, men, men hon går ett rättmätigt straff till mötes. Dels för att jag har rätt och hon har fel. Mm. Men också för att eh, jag hade även lyckats i början få reda på vad hon skulle göra- när hon var, inte längre var konvalescent. Och då skulle hon bli VVS-ingenjör. Och det mm. innebär då tydligen att man inte jobbar som vvs utan man leder projekt i samband med husbyggen och sånt där. Mm. Och så, aha, ja, det, det kan ju inte vara många tjejer, sa jag, som är det. Och hon bara, nej, jag tror på att bryta normer. Jag tror det är väldigt viktigt. så här. Och då redan där förstod man vart det var på väg. Men då tänkte jag, Bryta normer i byggbranschen. Ja. Det är nog verkligen vad betongbörje är sugen på. Alltså, ja. det kom, du, du kommer Precis. verkligen få jobba i uppförsbacke. Liksom. <laughs> För det, det handlar mest om att ha bergsprängare med CC topp och maxvolym, beställa ja. hem pizza ja. och sen dra några ledningar ja. och snacka skit om invandrare. Och det är sen det naturligtvis det ska du ha gör. lite lättklädda brudar på affischer också. Ja, exakt. exakt. Cement upp till armbågen. Och liksom. ja. Så att, men, lycka till. Ja, och var, lycka till. Jag menar, 75% av dem måste rösta på Sverigedemokraterna. Ja. Men det där är också intressant att ja, även en 10 000 mila resa börjar ju med ett fotsteg som ett kinesiskt ordspråk lyder och även det får man ju påbörja då. Men förmodligen kommer hon ju kämpa hela sitt liv och bara bli mer och mer desillusionerad över att hon inte kan styra de här bångstyriga så kallade konservativa gubbarna. Dels det och sen är det också så här jag bryter normer, det är ju en så infantil utgångspunkt på alla sätt och vis. Men det är också så här, okej okay, din, har du satt dig ner och gjort en analys som har landat i att svensk byggindustri är väldigt ineffektiv och det mm. vore oerhört uppfriskande och bra om det kom in fler kvinnor. Mm. Det kanske man skulle kunna göra ett sånt case 
Alltså någorlunda underbyggt mm. Väl underbyggt men, men hon har ju bara kommit på att liksom, nej men Det är en massa män där Det måste in en massa kvinnor där mm. Och bryta alla normer och det är bara så här, okay, Men, men, men vi kanske, det kanske, de kanske är duktiga det kanske, det kanske är bra som det är jo, men Vi det... kanske inte har gett världens sämsta elektriker i Sverige Nej, precis Om man säger så här, jag kan komma på ganska många fler yrkesgrupper Som är betydligt mindre Omtyckta än byggarbetare mm. Och VVS-tekniker och andra men, Till exempel det... politiker, journalister Mm. Står i betydligt lägre kurs om man säger så ja. Det man skulle säga Jag tror att det är väldigt viktigt att Den svenska skolan rekryterar en massa Svenska medelåldersmän från näringslivet Som är vana vid att vara verkställande direktörer För det är viktigt mm. att byta normer nu ja. Det skulle vara väldigt obehagligt och otryggt Tror jag de skulle ja, säga Medan jag skulle tänka, gud vad bra med någon som kan dela ut några utskällningar mm. Bryt feministnormen Ja exakt och även bryt normen på myndigheter. Det sitter för mycket socialtanter som bara pratar och som har en vänstervidna agenda ja. och som använder det för sin egen lekstuga. Mm. Där ska vi få in lite gammel, moderata militärer ja. som fick sparken i de stora regementsnedläggningarna 1994-1995. Ja. De kommer in där. Ja. Men, men sen också det här att, att du har den här dogmatiska inställningen att, att du måste få in fler kvinnor i den här branschen utan att egentligen kunna peka på varför. Ja. Ja, och det är också, varför? Ja, och det är också frågan, så här, varför ska fler kvinnor kvoteras in i bolagsstyrelser? För i bolagsstyrelser så är det väldigt viktigt att du finner kvinnliga perspektiv. Mm. Däremot eh, som sotare så är det inte viktigt att du finner kvinnliga Nej. perspektiv. Det är inte en viktig fråga att, att män är överrepresenterade i självmordsstatistiken och så vidare. Nej. Vi har för få kvinnliga alkisar på punk- ja. parkbänkar. Ja. Bryt normen. Ja. Sup ner dig. Men jag måste ta upp det med den här afghanfrågan alltså. Många saker jag vill ställa frågor till dig och hoppas få svar. Jimmy Åkesson. Jag tror inte han har kommenterat det här överhuvudtaget. Nej. Möjligen har han gjort det någonstans, men jag, jag har inte sett det. Nej. Och jag vill inte behöva Man ska leta i en djungel nej, för att, nej, för att, ska, att, att han har uttalat sig. Jag, jag tror knappt han har gjort det. Men det är också så här, politikerna är ju på semester. Mm. Det är möjligt att han nästan helt och hållet har missat det. Att han fullständigt Året om är de på semester. Ja, jo, men ännu mer på semester nu, när det är sommar, för riksdagen är ju stängd. Och jag undrar, hur fan är det möjligt att... Den, den påstådda oppositionsledaren den nationella oppositionsledaren i Sverige inte har kommenterat det faktum att en central plats i Stockholm är ockuperad av, jag läste att det var upp mot tusen afghaner, mm. det är inte bara en liten eh, handfull afghaner, nej, 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 nej. tusen afghaner eh, som har fått demonstrationstillstånd i en månad Ja, för vad då? Ja. Eh, ni, ni kan få demonstrationstillstånd egentligen inte alls faktiskt, men, men i en timme mm. Men egentligen inte alls. Ja, men egentligen ja. inte alls. Varför då? Alltså, jag kan inte... De är inte ens medborgare. Alltså, polisbevakning dygnet runt. Alltså, är man inte medborgare, då har man inga rättigheter överhuvudtaget, Nej, anser jag. exakt. Du ska vara tacksam över att du får andas utan att behöva bli fakturerad. Ja. <laughs> ja, men, point Nej, men, men visst är det så. Jag menar, om jag inte är medborgare i ett annat land... Då kan inte jag ställa några krav, anser jag. Nej, exakt. Jag, alltså, jag, jag har inga rättigheter som icke-medborgare. Alltså, de delar ju ut svenska medborgarskap som man delar ut lösnummer av metro i tunnelbanan. Ja. Det var ju världens mest värdefulla medborgarskap på 60-talet. Ja. Och nu har vi bara medborgarplatsen kvar och den ja. består i huvudsak av en ockupation av utlänningar. Ja, precis. Och jag, jag tycker det är jäkligt märkligt att... att en sån här stor fråga, för det är faktiskt jävligt allvarligt. Det handlar inte bara om att plocka politiska poänger. Det kan vi visserligen också göra då. Mm. Alltså det är bra för Sverigedemokraterna rent opinionsmässigt att synas i en sån här självklar fråga. Men också det faktum att det är allvarligt. Här har vi ett torg som ockuperas av tusen afghaner. Det är ju en säkerhetsrisk. Och, och det urgröp ju också hela asyllagstiftningen i Sverige när man visar att de här människorna som har sökt asyl tre gånger ofta, fått nej varenda gång, vägrar lämna landet. Och sen står polisen 
och skyddar dem. Mm. Polisen ska ju genomföra en inre utlänningskontroll. Här vet man ju om att det finns illegala invandrare. Och så, Anders Ygeman då som sa att 80 000 ska utvisas. Mm. Men här vet vi, här står i alla fall tusen av dem. Mm. Och de blir inte ens utvisade. Exakt. Exakt. Eh, sen ska man säga att only in Sweden eh, tillåts nioåriga tjejer spela en handbollsmatch mitt emellan de här demonstrationerna. Mm, jag på, hörde det. På medbar- jag det, var, det var helt sinnessjukt. Då tänkte man verkligen... Vad tänker de? Alltså, eller det här måste ju, det måste ju kännas normalt nästan. Ja. För Sverige är ju ett sinnessjukt. Och sen sitter folk på, på uteserveringar och ja. fullständigt ointresserade ja. av det där. Det är ja. märkligt alltså. Men det är rena. Men så slog det mig apropå det här med Jimmy Åkesson. Alltså, tänk om Jimmy Åkesson hade sagt jag kommer att gå dit och demonstrera på ja. lördag. Då hade det kommit 15 000 pers. Ja, det var det jag tänkte också. Och det hade, det hade blivit folkstorm. Ja. Varför går han inte dit och säger att jag ska dit och jag ska prata med polisen om varför man inte gör någonting. Mm. Jag vill förhöra mig om läget. Mm. Är det polisernas egen vilja eller har de fått direktiv från, från kulturmarxister på högre ort att inte det, göra det någonting? Det fick de. För vi var några som eh, hörde oss för. Okay. Så, så det, det finns inte en politisk vilja att eh, avhusa dem. Mm. Så så det, var, det var vad poliserna sa alltså. Ja. Och det har ju även varit min ledande hypotes. Ja. Så är det ofta. För poliserna, de, de jag har träffat genom åren, blir ganska många. Inte för att jag har varit ja, ja. i, i, i klämmerättsvisan. Klär, precis, utan snarare för att eh, det drog till sig lite polisresurser. Du vill att vi klämma åt andra med rättvisan. <laughs> Nej, men andra vill klämma åt mig eh, som är stordförande. Så att vi hade ju torrmöten, alltså att man har ju träffat säkert hundratals polis genom åren. Ja. Och de är ganska frispråkiga när man lär känna dem och eh, de, de är ju redo att jag tror de flesta av dem röstar på Sverigedemokraterna faktiskt. Skulle du faktiskt tippa på att 40-50 procent av alla poliser röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Sen finns det ju en del som har blivit inkvoterade också. Mm. Men eh, än så länge finns det kvar ganska många vettiga poliser. Men de styrs naturligtvis av, av PK-direktiv från högre ort. Men det där är ju... I Moksan skulle ju faktiskt kunna sätta igång en, en rätt ordentlig debatt genom ja. att säga att jag kommer att komma dit. Och jag, jag, jag är inte nöjd för jag har fått svar av poliserna Exakt. och polischeferna varför man inte gör någonting. Exakt. Mm. Ja, nej, men jag det... tror 15 000 pers skulle kommit ja, hit ja. Och, så, och då, då som är för ja, Hur precis. många hade kommit som var mot ja. Alltså det hade blivit ja. De hade fått ställa in så här, ja. Det som förmodligen hade hänt att det hade blivit så ett jäkla säkerhetspådrag Som att vi kommer inte klara av det här ja. Och då hade de fått avhysa afghanerna rakt av <laughs> istället bara, Det här kommer inte funka ja. Sorry, vi drar in ja. alltihop det, det, Den här medborgarplatsen, den gäller nu mer bara för medborgare ja. Det var kul så länge det var <laughs> Och eh, Fridolin var ju där också såg jag Ja och sen Rosanna Dinamarka satt ju där. Ja. Det är lite kul. Jag tyckte det var lite, lite festligt att eh, Katarina Janors, eller vad hon heter, eh, twittrade att den här trappan väcker mer framgångsrik än Tinder för henne. Mm. Och eh, det där, nu tycker jag att Katarina Janors är, är, är lite mesig för hon tog ju bort den här tweeten. Mm. När du har tweetat, jag men stå för det. Var ju, ja, det var ju ett skämt. Ja, det var ett skämt. Ta ett skämt. Ja, du, du klagar på att, att skämten misstolkas av PK-maffian i Sverige. Mm. Vilket du vet att de kommer göra. Mm. Men om du själv tar bort skämtet din då ger du rätt. Ja. Ja, du, du framstår ju som skyldig plötsligt. Mm. Så att det är ju lika bra att ja, men det är ett skämt. Jag skrattar vidare åt det. Nu såg jag att hon även kommer förlora sin rådgivarroll eller vad, vad hon hade för Viking Line. Det är också ett jävla skit. Viking Line, skulle de överhuvudtaget bry sig om att vara ett PK-företag? Viking Line har ju förmodligen de flesta resenärer där. Det är ju hedliga Svensson som är vad man skulle kalla för ja, inte PK i alla fall. Nej. Och framförallt, det är inte så att någon bara, oj, det sitter någon som är en rådgivare åt er som tycker att det är för många afghaner på medborgarplatsen. Nej, men då åker jag inte med Viking Line. Kommer liksom inte hända. Det, det, det är väl själva kärnresenärerna, de ja, som exakt. är ganska icke-PK, som vill ta en kryssning och supa lite och snacka. Jag menar, det är inte så att, att om du vill hitta PK-sammanhang så skulle du nog inte leta på en finlandsfärg i alla fall. Nej. 
Men eh, naturligtvis, så, så det, det är ju det är ett tragiskt exempel på hur ett, ett företag som överhuvudtaget inte har med det här att göra, en, en politisk debatt, mm. känner sig manad att sparka Katarina Janors för att det strider mot Vikinglines värdegrund. Jag har aldrig hört talas om att Vikingline har någon speciell värdegrund Nej, tidigare. Precis. Så länge det flyter. Ja. <laughs> Nej, men... <laughs> Det, 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 alltså, det är det här men, samhällsansvaret ja. och det är det här slingman ja, Men då bestämmer sig vikingarna för att gå till botten med det här. Ja, men det är det här slingman Erik. Ja, jag vet. jag vet. Och de går förmodligen till botten med det ja. här i destruktiv bemärkelse. Kan de sjunka lägre? Ja. <laughs> men eh, det är det här slingman skitsnacket. Blir vi hela havet stormar när de uh, tror det här skämtet? Ja, precis. De har ingen vind i sina segel. Eh, I alla fall, det är det här slingman skitsnacket om att det finns inte företag som vill gå med vinst längre utan vi har aktörer som vill bidra till ett bättre oh, samhälle överallt. Det är bara skit. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt skitsnack i det avsnittet men det är verkligen bara skitsnack. I made my case. Ja, du kan ju säga det till någon av professorerna när vi stöter på här i korridoren. Du, bara så du vet, i Sverige har vi kommit på att inga företag vill gå med vinst. Däremot vill alla företag spela en roll mm, i samhället. Ja, jag ska också säga att jag tycker det är så kul att ni här på det här universitetet eh, ni, ni jobbar inte med utbildning utan ni vill bara bidra till en bättre värld. Ja. Och aktieägarna, de vill inte ha någon vinst längre utan däremot vill de se att ni har värdegrunder. De vill bara sprida ägandet. Man. Kan vi bli fler som delar på mer? Woohoo! Var det inte någon som sa det i en debatt och sen var det någon som sa, var det Alexander Bard bara, det där är ju skitsnack! Ja, nu sa du också skitsnack. Men ja, han exakt. sa väl det? Ja, ja. Nej, men han kallar ju Almedalen för eh, kommunikationsbolagens eh, diktatur eller någonting. Ja, just det. Att det bara är lobbyister och allt möjligt där. Och då tyckte Slingman att alla var seriösa samhällsaktörer mm. som bidrog till eh, mer att se ja, Almedalen det. ungefär. Ja, precis. Men eh, det är en aspekt med afghanerna. Och, eh, eh, vad, vad tror vi då? Hur länge kommer de vara kvar? Tills, tills någon avhyser dem. Ja. Ja, det var ju ett ganska uppenbart men, men, Nej, men jag vet inte. Jag vet inte. Alltså, alltså hela den här PK-maffian... Menar, om, om ett år, då kommer det inte vara roligt längre att demonstrera för afghaners rätt. Du, jag tror vi nöjer oss där. Vi har ju många fler avsnitt att spela in. Andra ämnen att avhandla, avhyvla. Yes, ja. så att eh, vi hörs väldigt snart igen. Och du och jag påbörjar en ny inspelning om cirka fem minuter. Det gör vi. Boy boys. Precis, och en massa, massa förvirrade andra människor med cis-bakgrund som hatar Sverigedemokrater. Ja. De bryr sig inte dugg om afghaners rättigheter i Sverige, det kan Nej. jag ju säga. Det är inte därför man går med i FI. Eller V. Nej, det, har inte, det har inte med deras rättigheter att göra, utan det, det, är, det är ju någon sorts hängiven antifascism. Ja, just det. Så att afghaner är ett verktyg här? Ja, 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 de är ju bara ett instrument. Ja, just det. Mm. Okej. Okay. Ja, men... Jag tror vi nöjer oss där med den analysen och eh, har du något annat att tillägga? Klart slut. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show At least we stole the show We stole the show. At least we stole the show.